0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para que todos descubran su potencial de construir el futuro. Por medio dólar al día accede a más de 600 cursos sobre programación, marketing, diseño, negocios, emprendimiento e inglés, donde quieras y cuando quieras. Si estás buscando un ascenso, emprender o simplemente tienes hambre de aprender, Platzi va a ser tu mejor aliado. Entra a platzi.com slash aprenderpodcast, toma un curso gratis y descubre por qué estamos cambiando la educación en Latinoamérica. Te quiero compartir tres consejos de periodista para mejorar tu manera de escribir. Y te estarás preguntando, ¿y yo por qué tengo que mejorar mi manera de escribir si yo no estudié periodismo, yo no estudié letras ni nada parecido? Y para responder esa pregunta te quiero dar tres razones. Razón número uno. Escribir es estructurar nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces cuando estamos contando historias de repente nos desviamos en los temas. Ya contamos la anécdota pero ya nos fuimos a que conocimos a una persona nueva, de repente hacemos alguna predicción de lo que va a pasar en el futuro y al final de esa conversación ya ni siquiera recordamos por qué estamos contando eso. Si eso te ha pasado necesitas estructurar mejor tu pensamiento y una de las maneras para lograr esto sin duda es la escritura. Te va a ayudar a darle orden a todo aquello que piensas. Lo segundo es que aunque creas que tú no utilizas la escritura mucho, todos la estamos utilizando y además en ambientes profesionales. Si tú estás trabajando ahora en remoto, es probable que esas conversaciones que antes tenías en el pasillo, ahora se vuelvan mensajes de Slack, de Discord, de Teams, del software que tu compañía utilice para favorecer la comunicación en equipos, correos electrónicos, bueno ya tú me dirás qué tipo de software utiliza la compañía, pero sin duda estamos escribiendo más que nunca para comunicarnos con otros. Por otra parte, lo mismo hacemos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en la red que a ti te guste. Normalmente la comunicación es también en vía escrita. Así que mejorar la comunicación y mejorar tu manera de escribir es algo que ya estás haciendo con la práctica. Sin embargo, hoy vamos a revisar algunos consejos que te van a servir para mejorarla todavía más. Y el tercer punto que también te quiero mencionar acá es para crear tu marca personal. Si tú quieres que el siguiente empleo llegue a ti en lugar de que tú lo estés buscando, definitivamente debes tener una huella digital sólida en internet. Tú debes ser la persona que edite qué es lo que aparece de ti, cómo es que quieres que se diga y tú puedes definir todo esto a partir de la escritura. Así que si quieres hacer alguna de estas tres cosas, si ya te hiciste consciente de que todo el tiempo estás ocupando la escritura y quieres dejar de divagar, definitivamente es un músculo que tienes que desarrollar. Y para eso te quiero compartir estos tres tips de periodista. El primer tip es haz que las personas imaginen la historia. ¿Cómo haces que alguien se imagine algo a partir de lo que tú escribes? Para esto te quiero dar dos consejos. El primer consejo es utilizar pictogramas en lugar de ideogramas. Y ya sé con qué se comen esas palabras, eso qué significa... Partamos de la idea de que todas las palabras son imágenes, es decir, cuando nosotros escribimos algo, las personas pueden traer alguna imagen a su mente para poder entender qué es lo que nosotros estamos diciendo y a partir de ahí está la clasificación, unos son los pictogramas y otros son los ideogramas, ¿de qué se trata cada uno? Los pictogramas son esas imágenes que nosotros vemos en la vida real. Es decir, son esos objetos físicos muchas veces que nos encontramos en la cotidianeidad. Pongamos un ejemplo, si yo digo perro... Es probable que tú te imagines un dálmata, pero que alguien más se imagine un chihuahua, pero tal vez yo me imagino un pastor alemán. Cada uno se puede imaginar el perro que quiera, pero definitivamente todos hemos visto un perro en el mundo real. Mientras que los ideogramas son aquellos términos que en realidad entendemos su definición porque están socializados, se trata de un factor cultural común donde todos entendemos que quizá paz, por ejemplo, se podría representar con una paloma o se podría representar con este símbolo que tiene las tres patitas. Sin embargo, no es algo que podamos ver caminando por las calles, no es algo que hayamos visto en la realidad. ¿Quién ha visto a Paz volando? ¿Cómo, cómo sería un paz, eso es muy difícil de imaginar lo mismo pasa con la palabra justicia, por ejemplo, quizá tú te imagines a la mujer que tiene los ojos vendados, quizá yo me imagino una balanza, cada uno va a traer diferentes imágenes a su mente y esa ambigüedad es la que nosotros tenemos que evitar a la hora de construir un texto y sobre todo a la hora de buscar que las personas se imaginen lo que estamos contando así que el primer consejo es trata de evitar los ideogramas y trata de usar mucho más los pictogramas especialmente si estamos trabajando para internet ¿Qué otra cosa puedes hacer acá? Y este sin duda es uno de los consejos de periodistas que dicen en todas las redacciones. Utiliza verbos en lugar de adjetivos. Y esto tiene varias razones de ser. Los adjetivos normalmente hacen el texto lento, hacen descripciones, mientras que los verbos hacen que el texto se mueva mucho más rápido, que tenga velocidad y le da esta sensación de acción. Si alguna vez te han dicho como que tu texto no fluye, hay algo, no sabría qué, le hace falta color, probablemente se estén hablando de que hay falta de velocidad o de ritmo en ese texto y eso normalmente está marcado por el tipo de palabras y el tipo de estructuras que tú estás eligiendo. Te vamos a poner un ejemplo en este punto. Supongamos que yo ahora voy a describir mi pared. Entonces puedo decir mi pared es muy bonita, es una pared blanca, tiene unas flores pintadas. Ahí estoy utilizando algunos adjetivos para describir mi pared y como puedes ver, en la medida que yo hago extenso esto, se puede volver algo muy aburrido. En cambio, si yo utilizo verbos, puedo decir mi pared era blanca hasta que la demolieron. Y ahí ya tenemos algo que puede ser muy interesante para una historia. Cuando yo estoy diciendo que demolieron mi pared, evidentemente estoy abriendo la duda, a lo mejor ya quieren saber por qué demolieron mi pared. Hay muchas cosas que los verbos ocasionan, entre ellos que la historia tenga vida, que podamos imaginarnos algo en movimiento. Así que te recomiendo muchísimo utilizar verbos en lugar de adjetivos cada vez que puedas. El segundo consejo de periodista que te quiero compartir es utilizar el poder de las preguntas para sintetizar. Como sabes, los periodistas somos grandes fans de utilizar preguntas para todo. De hecho, tenemos estas 5 Ws: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por, por supuesto, sus siglas en inglés. Y normalmente las notas periodísticas, los trabajos de este estilo, resuelven siempre esas cinco preguntas en los primeros párrafos. No obstante, tú puedes utilizar el poder de estas preguntas para sintetizar, para que si eres de estas personas que de repente dicen una cosa y se van a otra y se van a otra y se van a otra y ya no saben cuál era el propósito de ese mensaje, al menos si tengas muy claro qué es lo que sí vas a dejar ahí a la hora de editar y qué es lo que tienes que quitar porque estás desviando la información de tu lector. ¿Y cómo puedes notar esto? Pongamos un ejemplo, si yo quiero expresar, ¿Cómo sería la receta del guacamole? La pregunta ahí es ¿Cómo puedo hacer guacamole? Entonces tengo que asegurarme que todo lo que yo diga ayude a responder esa pregunta. Y en ese sentido podría decir necesitas aguacate, necesitas cebolla, necesitas chile. Pero ¿Qué pasa si cuando yo estoy contando esas cosas? De repente me acuerdo que mi abuelito tenía un huerto de cebollas. Y por cierto, mi abuelita hacía un guacamole increíble. Cuando se me empiezan a ir los pensamientos hacia otros lugares y empiezo a incluir esa información, en la historia hay que hacer la prueba de la pregunta. Esta información que yo estoy poniendo responde a la pregunta original que era cómo se hace el guacamole. No, esa es la anécdota de mi abuelito, la anécdota de mi abuelita y no cabe en este texto porque no alimenta la pregunta que yo planteé desde el inicio. Todos los textos, en la medida de que tú los quieras hacer más sintéticos, más concretos, responden a algo. Deben tener una intención. Así que te recomiendo mucho que utilices este poder de la pregunta para ver qué sí información va en ese texto y qué información definitivamente deberías elidir o deberías sacar de ese texto porque no te conviene lo único que es es ruido para ese texto que estás construyendo por otra parte te quiero compartir otra técnica de periodistas que es la de la pirámide invertida Primero tienes las preguntas y luego vamos yendo a cosas más específicas. Entonces imagínate literalmente un triángulo invertido donde las preguntas están arriba y luego vamos a ir a algo mucho más específico. Esta es una forma de organizar la información de lo general a lo particular. También puedes utilizar el método contrario que es justamente la pirámide de Minto por la autora que la creó, Bárbara Minto. Y este es un sistema que utilizan muchísimo en diferentes empresas como Amazon, como estas grandes tecnológicas para hacer que la información y los mensajes sean concretos y directos. Aquí es exactamente lo mismo, pero esta vez imagínate el triángulo parado. Vamos a ir de lo específico a lo general independientemente de cómo decidas tú organizar la información, siempre alguna de estas dos fórmulas te va a salvar a la hora de ser concreto y directo. Ve de lo más grande a lo más chiquito o viceversa, ve de lo chiquito a lo más grande y así podrás encontrar una manera efectiva de comunicar tus ideas y sobre todo de organizarlas, de ponerle estructura para que otros la puedan entender. ¿Qué otra cosa debes considerar y cuál es el tercer consejo que te quiero compartir pensando en estos consejos de periodistas? Tu texto debe cumplir un objetivo. Yo siempre he dicho que los periodistas estudiamos eso porque queríamos cambiar el mundo. Queremos darle voz a alguien que no lo tiene, queremos a lo mejor tirar alguna especie de corrupción que se está suscitando en alguna sociedad. Casi siempre tenemos una intención, es decir, no solamente queremos escribir bien y que las personas disfruten nuestros textos, también queremos cambiar al mundo con nuestros textos. ¿Y cómo se logra eso? definiendo cuál es la intención que nosotros tenemos antes de escribir una sola palabra. Independientemente de si tu intención no es cambiar el mundo o no es eh, tirar a algún gobierno corrupto, tú tienes una intención cada vez que escribas el mensaje. Así sea algo sencillo como que tu jefe te dé las vacaciones que le estás pidiendo o como que tus compañeros de diseño te entregan las piezas que necesitas, pero siempre hay una intención atrás de cada palabra que tú escribes, tú estás esperando normalmente alguna reacción y hacerla consciente, es decir, saber muy bien qué es lo que estás buscando, te ayudará a tener éxito en este sentido. Deja que alguien más lea tu texto. Esto es algo que te va a servir muchísimo para corroborar, para verificar que la intención que tú pusiste efectivamente se transmitió de esa manera. Y por supuesto, ese es otro valor periodístico muy importante que es... ¿Cómo hago para corroborar y para verificar mi información? Y en este sentido, además de que se lo compartas a alguien para que lo pueda leer, yo te recomiendo compartírselo a un niño o compartírselo a alguien que no sea quizá ese target o ese público específico para el que construiste la historia. Sí, Decimos en el periodismo, un niño o una señora de 70 años pueden entender bien tu texto, quiere decir que está escrito para ese gran público, quiere decir que todo mundo podría entender lo que tú escribiste si esa es tu intención, que en el periodismo es algo que nosotros buscamos porque normalmente llegamos a esas audiencias grandes, así que si tú quieres que cualquier persona pueda entender tu texto, haz este ejercicio, trata de no dárselo quizá a tu pareja o a tu amigo cercano, sino a alguien que no se encuentre en ese público específico al que tú querías llegar haz la prueba para ver si entiende bien el texto y si lo lograste muchísimas felicidades y sobre todo si tu intención coincidió con eso que está buscando el texto definitivamente has logrado hacer un gran trabajo por otro lado también quiero compartirte que escribir no es un arte es práctica Así que no tengas miedo si no te sientes ahora lo suficientemente bueno como para compartir esas ideas. Recuerda que cada día estamos practicando más y en la medida que tú hagas esto de forma muy consciente vas a encontrar también la oportunidad de mejorar muchísimo en estos textos. Por último te quiero recomendar el libro de la semana Everybody Writes. Este libro es de Anne Handley. a mí me encanta porque justamente parte de la idea de que todos podemos aprender a escribir y no se necesita venir de ninguna profesión en particular para poder organizar nuestras ideas. Por otro lado, te traigo este tema esta semana porque acaba de salir la Escuela de Periodismo Digital. Es una escuela increíble donde aprenderás más sobre escritura, donde aprenderás sobre verificación. Verás por qué los grandes medios son esos lugares para consumir información, pero también cómo estos medios especializados y estos emprendimientos chiquitos cada vez van agarrando más terreno en el mundo periodístico. Y por supuesto, aprovecho este espacio para que si quieres conocer más de escritura, puedas ir a mi curso de escritura online aquí en Platzi a aprender y profundizar todos esos conocimientos de los que te he hablado durante esta sesión. Gracias por escuchar un episodio más de Aprender a Aprender. Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte un favor y darte un regalo. El favor es que vayas a tu red social preferida y me compartas qué es lo más valioso que aprendiste en este episodio. Etiquétame en Twitter como @isisconvelo. El regalo es que si aún no tienes una membresía de Platzi, quiero darte acceso a una clase gratuita del curso que salió esta semana, el curso de comunicación efectiva para equipos de trabajo. Accede a ella entrando a platzi.com aprendiendo. Tienes una semana a partir del lanzamiento de este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas en tu red social usando el hashtag PlatsyPodcast y te veo la próxima semana para nunca parar de aprender.